1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Podcast von Gemeinsam Digital für das Thema Digitalisierung und Künstliche Intelligenz im Mittelstand.
0: Wie immer beschäftigen wir uns auch heute wieder mit der Frage, wie digital kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland eigentlich sind. Wir, das sind Clemens und Maria von Gemeinsam Digital. Das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Berlin für Fragen rund um die Themen Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Corona hat in vielen Teilen des Landes das Leben lahmgelegt. Selbst im Freien sind Gruppenaktivitäten nur mit Beschränkungen möglich. Unseren heutigen Interviewpartner traf das besonders hart. Denn sein Geschäftsmodell basiert auf Kollektivität und gemeinsamer Interaktion. Oliver Groß ist CEO von Geobound und beschäftigt sich in seinem Unternehmen hauptsächlich mit Corporate-Events. Zum Beispiel dem Geocaching. Noch nie gehört? Geocaching ist eine elektronische Schnitzeljagd. Ausgestattet mit einem Handy oder Tablet machen sich die Geocacher und Geocacherinnen auf die Suche nach einem Versteck. Dem Cache. GPS-Koordinaten helfen bei der Orientierung und natürlich dabei den Schatz zu finden.
1: Die Corona-Pandemie zwang das Unternehmen zur Transformation, denn Geocoaching im Freien und irrend durch die vollgestopfte Stadt war nicht mehr möglich. Ein vollständig digitales und trotzdem spannendes Format wurde ins Leben gerufen. Innovationsschub durch Corona. Hallo Oliver, ich interessiere mich dafür, was dein Unternehmen Geobound tut. Was macht ihr? Wo kommt ihr her? Welche Branche ist eure Branche? Geobound ist eine,
2: wir haben uns 2008 gegründet und wir sind an den Markt gegangen ähm, mit, dem, mit dem Ziel, Mitarbeiter-Events ähm, zu organisieren und wir organisieren eben genau solche Spiel- und Lernsituationen für äh, Teams im B2B-Bereich. Wir haben angefangen mit äh, Geocaching-Programmen, das heißt, wir haben äh, die Teams äh, auf Schatzsuche geschickt, meist in urbanen Settings, manchmal aber auch in ländlichen Regionen und haben dann irgendwann äh, eine App gebaut, mit dieser App dann ähm, sozusagen das Ganze auf ein neues Level gehoben und spielen seitdem äh, in der Präpandemischen Zeit ähm, unsere Team-Events dann halt eben Tablet-gesteuert.
1: Kannst du noch mal kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen erklären in zwei, drei Sätzen, was Geocaching ist? Man kann das wahrscheinlich am besten vergleichen mit einer Art Schatzsuche im öffentlichen Raum.
2: Also da sind Dinge im öffentlichen Raum versteckt und die sind über Geokoordinaten dann eben an die Teilnehmer übermittelt. Und je nachdem, mit welchem Device man sozusagen auf die Suche geht, ob das ein GPS-Empfänger ist oder halt eben ein Tablet, finden die Teilnehmer den Ort, müssen dort dann was suchen oder eine Aufgabe erledigen und bekommen in den meisten Fällen dafür dann Punkte. Und diese Punkte werden hinterher sozusagen gegeneinander gestellt und es ergibt sich ein Sieger und der wird geehrt.
0: Jetzt hast du gesagt, ihr habt eine Software für entwickelt. Wie lief das denn vorher ab, als es die Software noch nicht gab?
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass wir 2008 angefangen sind mit so GPS-Knochen, also relativ großen, unhandlichen GPS-Empfängern, die wir den Teams dann halt ausgehändigt haben. Und über die Koordinaten haben die sich dann den Weg durch den urbanen Dschungel gesucht, um halt an die entsprechenden Stellen zu kommen. Das war ziemlich aufwendig, das war ziemlich personal- und zeitintensiv, weil man natürlich an jedem Ort wirklich was physisches, haptisches verstecken musste. Und es war auch recht kompliziert für die Teilnehmer, dieses Gerät zu verstehen, was man so in der Seefahrt oder bei Wanderungen halt in, ja, im Gebirge benutzen kann. Das war dann auch der Grund, warum wir uns entschieden haben, eine viel userfreundlichere Software zu entwickeln.
0: Wenn du erzählst, dass die Geocacher und GeocacherInnen dann ausgestattet mit Smartphone und Tablet durch die Stadt rennen, um den Schatz zu finden, dann klingt das ja schon sehr digital. Aber auf der anderen Seite ist es ja doch ein sehr analoges Gruppenevent, was im Team funktioniert. Jetzt kam aber die Corona-Pandemie und Gruppenversammlungen waren von heute auf morgen nicht mehr möglich. Wie seid ihr dann vorgegangen? Was habt ihr gemacht? um, dass euer Geschäftsmodell dennoch weiter funktioniert.
2: Ja, das ist natürlich richtig. Also wir sind von der Pandemie oder von dem Ausbruch und dem Lockdown im ersten März, April ziemlich hart erwischt worden. Sämtliche Veranstaltungen, die für dieses Jahr so im Physischen geplant waren und die sind halt abgesagt worden oder verschoben worden. Und wir haben uns von heute auf morgen der Herausforderung ähm, ja, stellen müssen, damit irgendwie umzugehen und ja, man muss das sich so vorstellen, dass wir in der Vor-Corona-Zeit bei unseren physischen Events immer mit dem kompletten Material raus in die Events gegangen sind. Wenn das jetzt zum Beispiel 50 Leute sind, dann waren die eingeteilt in zehn Teams, a fünf Personen. Und wir haben die irgendwo getroffen und haben die Gruppeneinteilung vorgenommen, haben dann jedem Team eines unserer eigenen Tablets gegeben, mit denen die dann gespielt haben. Und äh, dann sind die halt losgezogen und wir haben uns am Ende wieder getroffen, Auswertung, Siegerehrung und das war's. Und diese Kontaktbeschränkung, die durch Corona jetzt gekommen sind, haben uns natürlich da ja, vor ein Problem gestellt. Der, das Event im physischen Raum, also im öffentlichen Raum draußen, in einem direkten Kontakt mit den Personen, war ja erstmal so nicht mehr möglich, zumindest für eine gewisse Zeit nicht. Und ähm, die Übergabe unserer eigenen Devices an die Teilnehmer ja auch nicht mehr, weil wir konnten ja jetzt irgendwie die Dinger nicht verschicken. Also wir mussten uns halt schon irgendwas anderes überlegen. Die erste Überlegung war tatsächlich auch, dass wir gesagt haben, wir vermessen das für die Teams in Zweierteams irgendwo, wo sie halt sind und schicken denen dann per Post die Tablets und so. Es hat sich aber nicht als praktikabel erwiesen und wir sind dann relativ schnell auf die Idee gekommen, die Events einfach im virtuellen Raum zu verlagern. Und ja, das ist im Grunde das, was wir jetzt seit, ich sag mal, April, Mai diesen Jahres immer weiter professionalisiert
1: professionalisiert haben. Kannst du erklären, wie euer Remote Event Tool, was ihr benutzt, ungefähr funktioniert, damit die Zuhörer, Zuhörerinnen eine Vorstellung davon bekommen? Ja, klar.
2: Also ähm, ich bin ja oder wir haben ja vorhin gesagt, wir sind ein, angefangen mit Geocaching-Events ähm, und das lässt sich natürlich so eins zu eins in den virtuellen Raum nicht übertragen, weil wir natürlich ja jetzt keine Schatzsuche, also für eine Schatzsuche braucht man ja zum einen eine Karte, aber man braucht ja halt auch einfach irgendwo einen Raum, über den man laufen kann. Und wir haben aber nicht nur diese Schatzsuche-Konzepte, diese Geocaching-Konzepte, sondern wir haben halt abgeleitet davon auch mobile Escape-Games entwickelt, die wir im öffentlichen Raum gespielt haben vor Corona. Und haben halt zum Beispiel ein Konzept, was wir schon hatten, übertragen in den, ins Internet, in den digitalen Raum. Und das muss man sich so vorstellen, dass wir im Grunde ja auf zwei Tools zurückgreifen. Das eine Tool ist halt ein, ein digitales, ein digitaler Chatroom, der so aufgebaut ist, dass die Teilnehmer sich dort an Tischen platzieren können und sich Pro Tisch oder Team dann halt dort sozusagen ein Videochat teilen. Die sitzen dann halt sozusagen in einer Karte an einem Tisch und ja, können dann halt nur in diesem Team miteinander kommunizieren. Also um sozusagen eine Synchronizität herzustellen zu der echten Situation vor Ort, wenn sie halt sonst draußen unterwegs gewesen wären und eben als Team zusammengespielt hätten. Das äh, dient nur der Kommunikation. Parallel dazu brauchen wir aber natürlich auch die Software, die wir halt äh, ursprünglich mal nur fürs Tablet entwickelt haben, dann auch auf den Smartphones der Teilnehmer. Das haben wir dann halt entwickelt, also diese Software haben wir dann entwickelt aus den Erfahrungen der letzten ja fast zehn Jahre und konnten die dann relativ schnell am Markt auch anbieten, so dass wir halt einerseits die Teilnehmer über ihr Laptop in dieser Software zusammenbringen in Teams und ihnen dann auf ihre Smartphones sozusagen die jeweiligen Aufgaben ja zuspielen können, droppen können, also auf die Geräte direkt spielen können. Und diese beiden Komponenten äh, sozusagen zusammen ergeben dann halt ein Spielszenario, was entweder als
1: Quiz oder eben als mobiles Escape-Game sehr, sehr gut funktioniert. Und für die Remote-Events benutzt ihr ein Tool, was ihr nicht selber kreiert habt, sondern was du sozusagen eingekauft hast. Könntest mhm. du sagen, wie du dieses Tool identifiziert hast mhm. und auch ungefähr, wo, mit welchen Kosten man rechnen muss, wenn man sich ein solches Tool ins Haus holt? Ja, klar kann ich das erklären. Also, das also wie gesagt,
2: es sind zwei verschiedene Tools, die wir brauchen, um diese Events durchzuführen. Das eine ist halt eben das, wovon du gerade gesprochen hast, also dieses diese Video-Chat-Plattform. Die habe ich tatsächlich durch Empfehlungen eines Key-Accounts von uns gefunden, mit dem wir halt das ganze Programm als Pilot zusammenentwickelt haben. Und die hebt sich doch sehr stark ab von vielen bekannten Video-Chat-Tools, die wir so alle wahrscheinlich inzwischen ganz gut kennen, Teams, Zoom und so. Und zwar dadurch, dass wir halt eben nicht nur diese split haben, sondern einfach über einen intuitiven, visuellen Ansatz durch so einen Raum geführt werden. Das heißt, man hat so einen kleinen Avatar, so einen, der sich an einen Tisch setzen kann, man kann die Tische wechseln und so. Und das hat sich mir einfach als perfekt geeignet für solche Spielesituationen dargestellt, weshalb wir uns nach Möglichkeit halt auch auf dieses Tool konzentrieren als Kommunikationsplattform. Von den Pre Kosten her ist das nicht so einfach zu beantworten. Es gibt so Monatspläne, das hängt so ein bisschen davon ab, wie viele Events oder Spiele man da spielen will, mit wie viel Teilnehmern, welchen Tischgrößen und so, aber das geht so irgendwo los bei ungefähr 350 Dollar im Monat. Also wenn man dann jährliche Zahlungen hat, jetzt nochmal günstiger, aber man kann da auch bis zu über, weiß ich nicht, 1200 äh, Euro im Monat lassen, je nachdem, wie viele Veranstaltungen man da so macht. Das ist schon nicht ganz günstig.
1: Ist schon eine Hausnummer.
2: Ja, ist schon eine Hausnummer, aber ähm, ja, also wenn man jetzt äh, eine gewisse Anzahl an Veranstaltungen pro Monat halt durchführt, das ist schon ein ziemlicher Mehrwert, wenn man mit einem passenden Tool da hantiert.
0: Also zusammenfassend kann man dann sagen, ihr habt mit Geocaching angefangen und das war ziemlich analog. Ihr habt mit GPS-Daten gearbeitet und mit GPS-Geräten, um die Dinge, die Schätze ausfindig zu machen. Daraufhin habt ihr eine Software programmiert oder programmieren lassen, um die User Experience interessanter zu gestalten. Und dann kam Corona und dann musstet ihr euch was Neues überlegen, um im Prinzip euren Kunden und Kundinnen weiterhin diese Experience zu gewährleisten und habt dieses Remote-Tool eingeführt, richtig?
2: Genau, dieses Remote-Tool, also diese Plattform auf der einen Seite, die haben wir gefunden, da haben wir uns sozusagen eingekauft und auf der anderen Seite haben wir ähm, ja unsere Software, die wir ja schon über Jahre erprobt hatten, weiterentwickelt und dann eben auf oder programmiert für Smartphones und zwar für die Smartphones der User sprich wir, wir gehen auf die Endgeräte der Teilnehmer und das ist ein großer Unterschied zu der Ansatz zu dem Ansatz, den wir vorher gefahren haben, wo wir mit unseren eigenen Geräten gearbeitet haben und natürlich immer wussten, welche Konfiguration ist auf den Geräten, welche also ist das neues Betriebssystem drauf, sind die sauber, die Session ist aufgespielt. Das ist eine ziemliche Veränderung gewesen im kompletten Ansatz, weil wir da dann nämlich konfrontiert waren mit einem technischen ja mit einer technischen Herausforderung, die wir so bisher nicht kannten, nämlich die Konfiguration der Enddevices der Teilnehmer.
0: Und was gab es denn allgemein für Herausforderungen oder Probleme, als ihr entschieden habt, dieses Tool zu nutzen? Also intern unter den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber auch für Herausforderungen gegenüber euren Kunden und Kundinnen?
2: Ja, also intern muss ich sagen, waren wir natürlich zu Beginn der Pandemie erstmal als Team ziemlich geschockt, weil sich das natürlich erstmal als sehr existenziell dargestellt hat. Also jemand, der es gewohnt ist, normalerweise rauszugehen und mit seinen Kunden, mit seinen Teilnehmern, mit seinen Gruppen face to face zu spielen. Das war ja von heute auf morgen weg. So die Eventbranche ist ja eine der am stärksten betroffenen Branchen immer noch. Und unser Team war da erstmal doch mit ziemlich ja, ziemlich geschockt, was das halt anging. Und die haben halt auch alle gesagt: Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Und ich selber habe mich aber relativ schnell eigentlich schon mit dem Blick nach vorne ja darum gekümmert, mir zu überlegen: Okay wie können wir das denn halt nutzen? Wir können ja eine ganze Menge und wir sind ja eigentlich auch schon digital, aber wir haben halt jetzt das Hemmnis, dass die physische Begegnung nicht da ist und da ist mein Team eigentlich relativ schnell darauf eingesprungen. Also auf, die Spiel, auf den Spielansatz konnten die sich alle ganz gut einlassen. Das war natürlich ein Learning. Wir haben, weiß ich nicht, wie viele tausend Events gemacht in den letzten Jahren. Da ist viel Routine drin gewesen. Das haben wir mit den Remote-Events erstmal so nichts. Das heißt, wir mussten, sind sehr viel in die, in die Lernzone gekommen und mussten uns ausprobieren. Aber da haben sich eigentlich alle ganz gut drauf eingelassen. Die Buchungssituation war dann doch sehr verhalten, so dass wir halt äh, zu Beginn der Pandemie und dann zum Sommer, als es alles wieder ein bisschen lockerer wurde, doch wieder ein paar physische Events gemacht haben. Aber was eigentlich so ein sehr spannender Punkt war, weil ihr jetzt auch das Team-Thema angesprochen habt, also mein Team. Wir sind dann halt von einigen Kunden, nachdem sie dann mit uns gespielt haben, gefragt worden, sag mal, dieses Tool, dieses virtuelle Chat-Tool, es ist ja so cool. Tool, ist cool ähm, ähm, kann man das nicht auch für eine konferenz nutzen und das war dann für uns tatsächlich was richtig Neues, weil wir ja normalerweise, wir sind ja keine Agentur, wir sind ein spezialisierter Dienstleister für Spielkonzepte und team -Events. Und ja, das war was, wo sich mein Team doch, glaube ich, am Anfang erstmal sehr schwer getan hat, sich darauf einzustellen, zu sagen, das ist doch gar nicht das, was wir eigentlich sonst so machen. Und äh, es war ein ziemliches Aha-Erlebnis zu merken, als wir dann die erste große Konferenz gemacht haben, was da für eine Begeisterung auch im Team entstanden ist, weil es halt einfach super geklappt hat und weil wir einfach gemerkt haben, alles klar. Wir haben da doch ähm, eine ganze Menge Skills im Team und können uns halt auf diese digitale Variante echt ganz gut einstellen und einlassen. Und da waren dann halt auch die Bedenken und Vorbehalte eigentlich ziemlich schnell weg. Und das hat sich so sehr gedreht in Richtung, wow, vielleicht ist ja das Ganze halt auch irgendwo eine ziemliche Chance für uns. Und so hat es jetzt halt tatsächlich dann auch herausgestellt. Also wir haben durch diese Situation und den Wechsel auf diese Remote-Events, würde ich jetzt so Stand heute sagen, eigentlich eher eine Portfolioerweiterung erfahren.
0: Also kann man festhalten, das Team war relativ cool mit dem Tool hm. und die Kunden und Kundinnen, also da muss es ja auch irgendwie Probleme gegeben haben oder vielleicht gab es auch keine Probleme, aber... Ja,
2: doch, doch. Also, ich schon, also, äh, ja, andere Themen als vorher. Und deswegen habe ich vorhin schon mal einmal so abgehoben auf die, ähm, eigenen Devices der Kunden. Also, wir haben ja, ähm, jetzt eine neue Situation. Wir müssen im Grunde, also, wir arbeiten sowohl mit den, mit den Laptops oder Rechnern der Kunden für diese Videoplattform und aber auch mit den Smartphones der Teilnehmer. Und, ähm, etwas, was ich ja gar nicht steuern kann, wenn ich halt mit End-User-Geräten arbeite, ist der Zustand des Gerätes, mit dem derjenige oder diejenige dann sozusagen einsteigt. Sei es in den Chat oder halt auch in, den, in das Spieltool, in die Software. Und ähm, was sich tatsächlich als eine sehr, sehr große Hürde und eine sehr große Schwierigkeit herausgestellt hat, ist, dass man halt definitiv eine Schleife vor der eigentlichen Veranstaltung fahren muss, damit überhaupt alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen an dem Event teilnehmen können. Also das fängt halt wirklich da an, dass manche Leute gar nicht wissen, wie sie ihre Kamera einstellen oder anmachen können ähm, am Laptop, bis hin zu ja äh, seit drei Jahren nicht geupdateten Betriebssystemen auf den Handys und so. Und wenn man dann so ein Event mit 150 Leuten hat, dann kann man sich ganz gut vorstellen, äh, welcher Betreuungs- und Serviceaufwand da im Vorfeld einer solchen Veranstaltung halt auf uns als Team dann zukommt.
1: Oliver und äh, dann hast du auch gemeint, dass ihr ähm, im Vorgespräch hast du erzählt, dass ihr das Glück hattet dass ein großer Partnerkunde euch gefragt hat, ob ihr zusammen das erste Mal dieses, diese neuen Remote-Events ausprobiert mhm. zusammen. Kannst du darüber ein bisschen erzählen, wie das mhm. gelaufen ist, wie da die Zusammenarbeit funktioniert hat und was, was ihr für Vorteile hattet und was es für Probleme gab vielleicht?
2: Ja, also das war natürlich eine totaler, ein totaler Glücksmoment. Ähm, es handelt sich da um einen Key-Account von uns, mit dem wir halt Anfang des Jahres schon eine sehr große Veranstaltung äh, in, in den Niederlanden gemacht haben und äh, der halt auf uns zugekommen ist, während wir gerade diese Entwicklung der, der Smartphone-App äh, halt gemacht haben und der gesagt hat, du, ah, wir haben so viele Mitarbeiter, gerade alle im Homeoffice ähm, und wir müssen die irgendwie zusammenbringen und wollen wir nicht, habt ihr nicht eine Idee dazu? Und ähm, wir hatten ja diese Idee zu den, zu dieser Quiz-Show, ähm, zu dieser Remote-Quiz-Show. Und ähm, der Kunde ist dann direkt auf, das, auf den Zug aufgesprungen und hat gesagt, lass uns das doch als Pilot machen. Ähm, dann ähm, entwickeln wir das Ganze halt zusammen und ihr habt halt im Grunde so einen Live-Übungsraum. Ähm, an dem ihr das Ganze halt auch erproben könnt. Und das ist natürlich Gold wert. Ne? Normalerweise muss man extrem viele Schleifen drehen und äh, Beta-Tests machen, um halt so eine Software halt so gängig zu kriegen, dass man sie am Markt etablieren kann. Und durch diesen Kunden haben wir natürlich da über, glaube ich, fünf Wochen äh, immer wieder gespielt und konnten halt sozusagen die kleinen Kinderkrankheiten, die es bei jeder App halt erstmal am Anfang gibt, halt dann halt auch größtenteils ja aus rauskriegen und halt eben entfernen.
1: Und jetzt habt ihr auch schon nach diesem Projekt mit dem größeren Kunden, habt ihr auch schon äh, andere Remote-Events durchgeführt, nehme ich an.
2: Ja, ja, klar. Also wir sind jetzt im Grunde seit ähm, Juni regelmäßig äh, mit diesen Events unterwegs. Äh, Im Sommer war das ein bisschen weniger, da durch, dass die ganzen Kontaktbeschränkungen wieder ein bisschen reduziert waren, haben die Leute die Möglichkeit genutzt und sind auch gerne wieder mehr rausgegangen. Aber ich sag mal so seit September, Anfang September ähm, nimmt das richtig an Fahrt zu und ja, das, was ich äh, vorhin schon einmal gesagt habe, dass aus diesen Remote Events dann halt auch eben jetzt eine, ein großer Bedarf an Remote -Conferen Conferences halt entstanden ist. Das nimmt gerade halt auch nochmal extrem an Fahrt zu, weil ähm, im Sommer war es doch tatsächlich so, dass viele Firmen sich aus ja erstmal zurückgezogen haben von der Idee, so ein Sommerfest ähm, digital zu machen, weil es ja auch schön war und die Beschränkungen nicht so groß waren. Doch haben viele Firmen trotzdem das Sommerfest abgesagt, weil es ihnen einfach von der Verantwortung wahrscheinlich einfach zu groß war, ähm, da das dann doch irgendwas passiert. Ähm, und tatsächlich ist es jetzt so, dass jetzt durch die wieder steigenden Neuinfektionszahlen doch vielen ähm, ja, verantwortlichen Personen in den Konzernen und Firmen halt deutlich wird, dass es physische Weihnachtsfeiern dieses Jahr wahrscheinlich nicht oder nur in einem sehr, sehr abgespeckten Maß geben wird. Und dementsprechend erhöhen sich bei uns gerade massiv die Anfragen nach virtuellen Konzepten.
0: Du hast auch gerade die Events angesprochen, also die Sommerfeste, Weihnachtspartys und so. Hast du denn einen Tipp für die Unternehmen, die Zuhörer und Zuh Zuhörerinnen? Ähm, wie macht man denn so ein Event online? Weil du bist ja jetzt Profi darin. Wie funktioniert hm. denn das? Hast du da irgendwie so ein griffigen Tipp auf den Weg?
2: Ja, der griffige Tipp ist da auf jeden Fall, eine Zusammenarbeit zu suchen mit Leuten, die da Erfahrung haben, weil das ist natürlich noch nicht sehr, sehr etabliert. Es gibt da so ein paar Anbieter, die das halt machen, aber es ist tatsächlich nicht so einfach. Also nur mal so als kurze Vorstellung, ähm, man kann da ja nicht einfach in diesen Raum reingehen oder in so einen Call reingehen und äh, dann halt irgendwie ein bisschen feiern. Das muss ja alles gut geplant sein. Und je nachdem, welche Programmpunkte bei so einem, bei so einem, ich sag jetzt mal, bei einer Weihnachtsfeier zum Beispiel anstehen sollen, ähm, müssen da vorher zahlreiche Gespräche und technische Abstimmungen mit den entsprechenden äh, Dienstleistern geführt werden. Es gibt ja bei diesen Events Unterscheidung zwischen Hybrid-Events und ähm, komplett Remote-Events. Das heißt, da ist unter Umständen auch noch Sound und äh, Ton ähm, nötig. Da muss man halt jemanden für haben, der das Ganze halt entsprechend einbinden kann. Und die Veranstaltung selber muss halt auch anhand eines ja ziemlich fein geplanten Regieplans vorher komplett durchgesprochen sein, weil da werden ja dann in der Regel auch Speaker noch auf die Bühne gebeten, die dann halt sprechen oder vielleicht auch eine Podiumsdiskussion. Und vielleicht werden auch Präsentationen noch vorgeführt. Manchmal werden auch... Vorab äh, Präsentpakete an die Teilnehmer versendet, die dann halt zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigt oder einfach geöffnet werden können. Die Möglichkeiten einer solchen Feier sind schon ziemlich groß. Ich, ne, also, das ist schon, da kann man schon eine ganze Menge reinpacken, vom Wine-Tasting, Beer Tasting bis zum koch und so, ähm, Live-Konzert. Aber das muss halt eben vorher alles genau abgeglichen und sehr, sehr gut geplant werden. Man kann das vielleicht vergleichen mit einer Live-TV-Sendung.
0: Zum Abschluss vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Jetzt haben wir schon gesagt, so eine Geocaching-Aktion ist eigentlich etwas, was man draußen macht, was man im Team macht. Und jetzt habt ihr das Tool und alles läuft bisher remote, gut remote, aber wir hoffen ja alle, dass die Corona-Pandemie irgendwann ein Ende hat. Okay. Denkst du, dass das Tool, was ihr jetzt verwendet, nämlich das Remote-Tool, dann noch Bestand haben wird, Das Unternehmen auch nach Corona noch Online-Events buchen werden oder machen werden?
2: Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich felsenfest von überzeugt. Also ich glaube, wir brauchen uns nicht der Illusion hingeben, dass man sich nicht lieber physisch trifft. Ich glaube, sobald die Beschränkungen wieder gelockert werden oder wir irgendwann diese Situation überwunden haben, wird es auch wieder viel mehr physische Events geben, wo die Leute sich treffen. Aber man darf ja nicht vergessen, dass diese Situation ja auch ein Learning für Firmen und für, ja, Personalentwickler bedeutet. Also ich habe ja bei einem Remote-Event ähm, äh, weniger Hürden von Seiten des Kunden, weil die Leute können von überall an diesem Event teilnehmen. Ich habe keine Anreise, ich habe keine Übernachtung, ich habe kein Catering. Das heißt, auch kostenseitig äh, bedeuten solche Events ja Ersparnisse an vielen Stellen. Wir wissen ja gar nicht, welche Auswirkungen wirtschaftlicher Art diese Pandemie halt auf die Konzerne auch ausüben wird. Außerdem darf man auch nicht vergessen, wir kriegen ja durch solche Remote Events ähm, Teilteams von verschiedenen Standorten sofort zusammen. Also wenn ich an einen Konzern denke, der also eben dieser Key Account hatte, Mitarbeiter, also mit dem wir den Pilot gemacht haben, der hatte Mitarbeiter in Singapur, in Chicago und in Deutschland. Und ähm, das wäre ja niemals in Form eines physischen Events möglich gewesen, die so kurzfristig und immer wieder zusammenzubringen. Und das ist durch Remote Events möglich und ich glaube, das wird ähm, ja, auch Stichwort Nachhaltigkeit, ne? also den Reiseverkehr zu reduzieren, das Thema Klimaschutz wird nach, äh, nach Corona definitiv meiner Meinung nach die, das nächste große Thema sein, an dem wir uns dann abarbeiten können. Ähm, und unter dem Aspekt ähm, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass alles wieder genauso wird wie vorher. Da bin ich felsenfest von überzeugt.
1: Komplett digital durchgeführte Veranstaltungen werden auch nach Corona zur neuen Normalität gehören. Und jedes kleine und mittelständische Unternehmen sollte sich da ja damit auseinandersetzen. Allein schon aufgrund der ökonomischen und ökologischen Nachhaltigkeit. Schaut euch gerne um auf unserer Webseite gemeinsam digital und schaut, was es für Neuigkeiten gibt im Bereich KI und Mittelstand.